0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le
1: filtrer. Vous écoutez Martino Cube Radio. Alors, on sait qu'il y a un bras de fer qui se joue entre le Canada et la Chine actuellement, mais là, on est passé à un autre niveau, vraiment. Là, On est vraiment au niveau des menaces et ça devient assez inquiétant. Nous allons parler avec M. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. Bonjour, M. Saint-Jacques.
2: Bonjour, Monsieur Martineau.
1: Euh, j'aimerais rappeler l'affaire là, à nos auditeurs qui ne l'ont peut-être pas suivi là, La semaine dernière, l'ambassadeur de Chine au Canada, Monsieur Kong Pee-woo, qui a déclaré dans une conférence de presse que si le Canada accordait l'asile à des protestataires pour démocratie à Hong Kong, si on les acceptait, ces gens-là, au ter- dans, dans le Canada, ici, chez nous, la Chine considérait ce geste comme étant une intrusion dans ses affaires internes, et non seulement ça, mais l'ambassadeur de Chine au Canada a rappelé au Canada qu'il y avait 300 000 Canadiens qui vivaient à Hong Kong et que si on voulait que ces gens-là vivent en toute sécurité à Hong Kong, ben le Canada ferait mieux d'y penser à deux fois avant d'accueillir des, des protestataires. C'est même pas des menaces voilées, là, c'est des menaces clarinettes.
2: Ben je pense que c'est, c'est ce qu'on peut euh, penser, puis en fait, ça, tout ça reflète le nouveau style de diplomatie euh, de la part des, euh, de la Chine, qui est une diplomatie beaucoup plus agressive, euh, où on vous critique, euh, si vous osez euh, critiquer la Chine sur des sujets qu'elle trouve sensibles, comme euh, Hong Kong, ou la situation au Xinjiang, ou... Et donc, ça, c'est le but de tout ça, c'est pour euh, faire taire les critiques, hein, puis en, en disant, euh, il va y avoir des représailles si vous, vous mêlez de nos affaires, puis dans le cas du Canada, on a payé un, un fonds.
1: Parce que là, euh, là, est-ce que vous êtes toujours là? Oui oui. Je ok ou oui oui ok c'est ça parce qu'on sait qu'il y a deux Canadiens qui sont toujours détenus euh, là bas euh, en Chine mais mais c'est, c'est même pas entre les lignes là, vraiment l'ambassadeur de Chine au Canada nous a dit écoutez là euh, euh, pensez-y bien à deux fois avant d'accueillir des protestataires euh, pro-démocratie chez vous parce que n'oubliez pas que vous avez 300 cent Canadiens qui, qui 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 vivent chez nous euh, c'est, c'est, est-ce que c'est, c'est acceptable ça, ce genre de discours là
2: ben Moi, je pense que ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle, sans doute, il a été convoqué au ministère euh, de, d'Affaires mondiales pour se faire chauffer les oreilles. Puis, en fait, euh, on, on a dû lui dire, écoutez, faites attention à ce que vous dites. Il y a des conséquences. Puis, euh, on, a, on ne va pas tolérer euh, euh, des excès de langage. Mais... Euh, il euh, y a certaines personnes qui ont dit bon il faudrait l'expulser. Moi je suis d'avis que euh, c'est pas une raison pour l'expulser, parce que si on l'expulse, ils vont aussi les, euh, expulser notre ambassadeur. Et là, euh, on n'aura plus d'interlocuteur euh, sur place. Euh, mm. Dans les circonstances, vu que nos relations sont extrêmement difficiles, vaut mieux euh, garder les ambassadeurs en place. Mais bien sûr, si euh, l'ambassadeur Chong continue à à émettre des propos controversés, puis euh, ou même insultants, ben là, il faudra revoir euh, ce qu'on fait avec lui.
1: C'est ça. Et là, il a dit, euh, bon, il a, fait, il a publié une lettre euh, ouverte dans la presse, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Canada, qui en fait de la propagande. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que cette, cette, la lettre ouverte sur l'ambassadeur a été publiée dans la presse telle quelle?
2: Ben moi, je trouve ça. Euh, déplorable, parce ben que oui. euh, les Chinois utilisent euh, le fait que notre société est ouverte, parce qu'il a fait la même chose dans des médias anglophones. Essayez d'imaginer que l'ambassadeur Barton puisse publier une lettre dans le quotidien du peuple à Pékin. C'est absolument impossible. Et puis cette lettre là, c'est un, un tissu de mensonges, de, mensonge, de demi vérité Et puis euh, on, on tolère ça. C'est, c'est, c'est ça qui est, un, qui est déplorable, là, qu'ils aient Ils abusent de nos euh, systèmes et et, et il faut réagir et et critiquer ça.
1: Ils profitent de notre liberté d'expression pour se défendre alors qu'ils n'accordent pas la liberté d'expression ni à leur peuple ni aux gens qui les critiquent?
2: Ben, Vous avez tout à fait raison. Quand moi, j'étais ambassadeur à Pékin, j'utilisais les médias sociaux puis euh, je faisais des des critiques à l'occasion, mais c'était très nuancé, puis c'est arrivé qu'ils nous ont euh, coupé notre notre fil en disant euh, vous allez trop loin, mais c'est ça, on on poussait, tandis que, mais c'était très limité, notre impact là-bas, tandis euh, qu'ici, c'est ça, on est des sociétés ouvertes, puis on laisse la chance à tout le monde de s'exprimer mais euh, j'ose espérer qu'il va y avoir plus de voix pour dénoncer le, le, les mensonges que euh, l'ambassadeur euh, colporte
1: Alors là, bon, il y a des manifestants à Hong Kong qui veulent un changement de, de régime uh, davantage de liberté euh, qui, euh, bon, sont, sont pas en sécurité euh, leur, euh, leur sécurité est menacée peut-être ces gens-là voudraient euh, demander l'asile politique au Canada. Si on les acceptait et, au Canada, est-ce que ça serait effectivement se mêler des affaires interne de la Chine? Euh,
2: pas du tout. Puis, en fait, il faut rappeler à la Chine qu'elle avait promis de respecter l'autonomie de Hong Kong pendant euh, 50 ans. Puis, on est rendu à peu près euh, à mi-chemin parce qu'ils ont récupéré Hong Kong en, en 97. Ça fait 23 ben ans. Oui. Déjà, on voit là tout ce qu'ils sont en train de faire pour limiter. C'est devenu euh, à peu près impossible pour... Euh, euh, une personne à Hong Kong de, de critiquer la Chine parce que la, la loi sur la sécurité nationale qui a été adoptée est tellement vaste que euh, c'est très facile d'être trouvé coupable. Puis m- Moi, je pense que ce serait tout à fait justifié d'accepter comme réfugié. Là, il y en a une soixantaine de demandes, euh, semble-t-il, qui, qui ont été reçues à date. Euh, ça serait légitime, puis on, il faudrait expliquer aux Chinois, écoutez, euh, notre politique est générale, ça s'applique à tous les réfugiés dans le monde, c'est pas spécifique à Hong Kong, et puis euh, c'est à vous de respecter votre parole.
1: Mais là, le bras de fer entre le Canada et la Chine, c'est vraiment David contre Goliath, là, nous, c'est ce qui est important, on fait pas le point à côté de la Chine, ce qui est important, c'est de créer des alliances, là, qu'on ait des, des amis avec nous pour euh, pour nous aider à, à, à remettre la Chine à sa place,
2: euh, tout à fait, puis euh, je suis euh, content que le ton ait changé euh, à Ottawa, que M. Trudeau soit plus agressif. La ministre Champagne a promis une revue de la politique euh, canadienne envers la Chine. Je présume qu'ils vont peut-être attendre les résultats de l'élection américaine, parce que si Joe Biden est élu, là, à ce moment-là, euh, il, euh, Biden va vouloir rebâtir les alliances, puis il faut effectivement... Travailler de concert parce que euh, les Chinois trouvent que le Canada est un pays euh, insignifiant, sans aucune importance. Mmh. Et puis, on fait tous face aux mêmes problèmes. Euh, et si on se tient ensemble, euh, là, je pense qu'il y a un petit peu plus euh, de chances de faire changer la, la, la Chine. Euh,
1: Donald Trump justement, il dit que Biden va se mettre à genoux devant la Chine. Puis, les États-Unis ont besoin d'un gars fort comme lui qui se tient debout devant la Chine. Est-ce que, est-ce que vous craignez que M. Biden soit effectivement trop complaisant vers le, le régime chinois?
2: Euh, non, parce qu'en en fait, euh, il y a un consensus maintenant entre les démocrates et les républicains à l'effet que les Chinois ont abusé de la relation, qui ont volé beaucoup de technologies, qui n'ont pas rempli mmh. leurs promesses, et puis que la situation sur le plan des droits de la personne s'est beaucoup détériorée euh, en Chine. Puis non seulement ça, mais on a de plus en plus de cas d'interférence dans nos sociétés, puis ça menace euh, nos valeurs. Ça fait que je pense que mais la différence entre Biden puis Trump, c'est que Biden va en discuter avec les Chinois. Il va utiliser les euh, les mécanismes de consultation qui ont été négligés euh, par Trump. Et puis, euh, ça, c'est aussi important parce que là aussi, ce qu'on assiste dans la mer de Chine, c'est un accroissement des tensions parce que peut-être que les Chinois vont vouloir profiter de l'inattention du monde pour essayer de récupérer Taïwan par la force. Et ça, ça serait... Euh, très, extrêmement dangereux. C'est pour ça que les Américains ont un rôle crucial à jouer pour euh, dire aux Chinois, si vous faites ça, il va y avoir des conséquences, on va
1: intervenir. Est-ce qu'on pourrait parler de guerre froide entre l'Occident mmh. et, et la Chine?
2: Ben, en fait, si on compare avec euh, l'Union soviétique, il n'y avait pas beaucoup de liens économiques entre l'Union soviétique euh, et le, les États-Unis et le, le monde occidental. Tandis qu'avec la Chine, nos économies sont vraiment imbriquées. C'est sûr que là, Donald Trump essaie de découpler les économies. Puis là, en Chine aussi, il y a des de plus en plus de voix dont le, celle du président qui dit « Essayons d'être autosuffisants le plus possible ». Et ça, c'est, ça comporte des risques parce que Tant qu'on est lié sur le plan économique, on sait qu'on ne peut pas aller trop loin à faire preuve de, de trop d'aventurisme parce que là, mmh, ben il oui. va y avoir des conséquences. Que c'est pour ça que euh, il faut plutôt maintenir les liens économiques mais forcer la Chine à jouer le, les règles du jeu. Puis, euh,
1: mais quand même, on a besoin de ce marché-là. Ils nous tiennent un peu, excusez l'expression, par les bijoux de famille.
2: Oui, ouais, mais ceci étant dit, euh, c'est intéressant si on regarde nos, nos, les chiffres euh, pour le commerce euh, jusqu'à date cette année nos exportations en Chine ont augmenté d'à peu près 2-3% par rapport à l'an dernier alors que sur le plan politique c'est euh, extrêmement difficile la raison pour ça c'est qu'ils vont toujours avoir besoin de produits euh, essentiels là ils investissent beaucoup dans l'infrastructure pour relancer leur économie après la COVID ils ont besoin de minerais de fer ils ont eu l'épidémie de fièvre porcine. Ils manquent de porc. Ils achètent du porc québécois. En fait, cette année, ça va être une année record. Alors je ne serais pas surpris qu'on atteigne un milliard de dollars d'exportation. Ils ont eu des inondations importantes. Euh, dans les régions, où ils produisent du riz et du blé, donc ils sont obligés de, d'acheter de notre... De notre donc, ils
1: ont de, besoin de nous, là, quand même. C'est là. ça.
2: Et, puis c'est, et ça, ça nous donne un peu plus euh, de flexibilité, sachant qu'ils vont avoir besoin de nous. Mais je pense que, bien sûr, euh, il faut diversifier euh, nos marchés par, et puis, euh, éviter d'être trop exposés. Parce que, oui, d'être trop...
1: D'être trop dépendant de ces de ces de ces gens là qui qui euh, veut jouer le il veut jouer le, le le jeu de la mondialisation sans en respecter les règles Monsieur Saint-Jean Guy Saint-Jean toujours intéressant de vous parler merci beaucoup ancien ambassadeur du Canada en Chine merci beaucoup
0: merci bonjour il était intéressant Guy Saint-Jean une source d'information pas de fake news pas de pas pas, pas pas Facebook pas Twitter il était là il a travaillé pour le Canada, en Chine, il a négocié avec les Chinois, il sait de quoi il Et parle. Et ben,
1: racontait à un moment donné, puis tu t'a certainement raconté ça aussi, quand, quand il était ambassadeur, il savait qu'il était sous écoute. Là. Quand ouais. sa fille là, lui parlait par, au téléphone, mm. il disait à sa fille, ben, tu peux pas dire il, n'importe quoi. Il répondait là, par code. Il nous écoute, il, il entendait le truc.
0: Ah oui, oui. Hein. Oui, ben, c'est des téléphones chinois, ça <rire> fait du bruit cette
1: affaire-là. Tu sais qu'il va avoir des avertissements maintenant avant les films d'animation de Disney? Oui en ouais. disant que ben mettons euh, les, les, dans les les animaux parlent pas pour le vrai dans les aristochats <rire> oui. les deux petits tanans là c'est oui. ici à moi oui. on dirait qu'il y a du racisme
0: du racisme en disant, du, hein. du racisme, c'est vrai c'est chez les animaux sens. aussi il y a du racisme <rire> c'est vrai c'est, c'est comme ça hier j'avais Richard Dépati en primeur oui ben oui puis euh, il a dit des choses vraiment vraiment là vraiment intéressantes là, sur des anciens cadres de l'UPAC euh, je pense que ça devrait euh, faire écho. Quel foutu bordel? Aujourd'hui, Richard, nous, notre énorme équipe, on a euh, à 11h la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann. Et je pense qu'elle... Marie-Pierre m'a dit qu'elle fait pas beaucoup d'entrevues. Alors c'était une entrevue qui était prévue.
1: L'Université d'Ottawa, quoi
0: Ben c'est sûr, on va parler de Samuel Paty, de des profs. J'y j'ai parlé à Nadia El Mabrouk. Oui. Parlait de censure, d'autocensure, d'intimidation, des peurs, la peur des profs d'aborder certains sujets. Euh, c'est aussi le financement des universités. Là on dit 50 millions à l'agrandissement du Collège Johnson, 700 millions encore une fois à l'Université McGill, qui est qui hérite de l'hôpital victorien un cadeau de le, oui. du gouvernement de Philippe Couillard, avec subvention pour l'aménager. Pendant ce temps-là, l'Université de Montréal, oui. Lucam oui. campus en béton, ça va rester le même. Fait qu'on va l'avoir sur le sujet. Moi, je suis très content qu'elle soit avec nous. Tantôt, euh, Olivier Hayden a perdu sa femme euh, en octobre 2019. Euh, ils ont euh, trois enfants, puis euh, sur la route 158, qui est une route euh, qui est pas très rassurante, alors il y aura comme un message, et François Bernardel, il n'était pas disponible pour parler des routes dangereuses au Québec, J'espère que ça va se rendre à lui, puis j'espère qu'il va va tenir compte de ce témoignage qu'on va avoir dans quelques minutes. Et aussi, à midi, on va parler avec le président des producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron. Là-dessus, il y en a un peu plus que le tiers qui sont au Québec. Puis, tu sais, encore une fois, Justin Trudeau a fait des promesses en 2019. On est rendu en 2020. Sur les quotas sur les quotas, sur les compensations, sur la façon qu'on a sacrifié l'industrie laitière du Canada pour accommoder l'industrie de l'automobile en Ontario. On va lui parler tantôt à midi.
1: Moi, je parle du lait d'amande. Je ne je ah, hey, ça... peux pas prendre de lait euh, de vache. Tu es intolérant? Oui, je suis intolérant.
0: Mais ça, on le sait, mais on parle du j'ai lait. Des, j'ai des, on parle
1: j'ai juste j'ai du lait, là. J'ai des ballonnements.
0: Ah non, c'était intolérant au lactose. <rire> oui. Prendre du lait sans lactose. Voyons, oui, faut que tu toute tout, moi, ça ici. J'ai du lait sans oh, lactose. Tu, tu vas ah, arrêter de ah, péter quand ah, je, je bois du lait. <rire> Pfff, oh, merci. Tu sais que l'amande, là, <rire> les amandes, là, sont en train de dévaster la Californie. Oui, ça. Je prend sais. tellement d'eau que le sol s'est abaissé de, d'un pouce ou deux l'an passé. bah ben, c'est bon avec des céréales, du lait d'amande. Mais les amandes, là, parce que tous les vegans disent, on oh, fait fais du fromage avec des amandes, puis fais fait du maïs avec du, des amandes, fais un gâteau au chocolat avec des amandes, mais les amandes sont en train de détruire l'environnement. Mais tu sais que Ça les... prend de l'eau comme des... C'est là. ça les... prend presque plus d'eau que de la viande.
1: Les Juifs acidiques de bois devraient faire du lait avec leurs amandes qu'on ont reçus. OK, bon. Merci beaucoup. J'aime mon public. Euh, et J'ai, j'ai augmenté le, la température tantôt parce que je gelais, mais je pense que je l'ai mis vraiment trop haut. Là. C'est, un, c'est un sauna. Euh, merci à Alexandre moranville Wallet à la recherche. Merci à Maude Boutet. Merci beaucoup à Achille Moinet à la console. On se reparle demain à 8 heures Benoît Dutrisac, tout de suite. oh C'est gentil, ça. C'est gentil.